0: Schön, dass ihr da seid und alle, auch noch mal, alle, die im Livestream dabei sind, zum vierten Teil aus unserer Reihe über das Markus-Evangelium und heute der Predigt, wir haben es gerade schon gehört, der Herr über alles. Ähm, vor ein paar Jahren, da war ich mal in Westafrika, das bin nicht ich, ich habe das Bild nicht mehr gefunden, wo ich, ich, stand nicht vor ganz so einer großen Welle, das Bild habe ich leider nicht mehr gefunden, aber ich war in Westafrika, habe damals meine Verlobte heutige Frau besucht und da ist ja der Atlantik, der dort angrenzt und ich war 18, 19 glaube ich und habe komplett unterschätzt, was das bedeutet, wenn der Atlantik, auf den afrikanischen Kontinenten stößt, was da für eine Macht an Wasser kommt. Und wir waren an einem sehr recht stürmischen Tag Baden und sind so in die Wellen hinein. Sie waren vielleicht nicht ganz so hoch wie hier bei diesem Herrn, aber sie waren auf alle Fälle, wir haben ein Bild, die übersteigen mich also sehr, sehr weit. Und ich habe das irgendwie gar nicht so richtig ernst genommen und auf einmal kam so eine Welle, und ich habe so gedacht, die Welle kommt auf mich zu. Wir haben das irgendwie, fanden wir schön, aber die war wesentlich größer als die anderen. Und dann habe ich gemerkt, wie es auf einmal unten der Sog der Welle mir die Beine wegzieht, die andere auf mich drauf. Und ich bin so sehr unsanft auf dem Sand aufgekommen und habe danach gedacht, Mann, das hast du echt unterschätzt. Du hast es hier mit einer Naturgewalt zu tun. Ähm, da habe ich meine Lektion daraus gelernt. Naturgewalten, ja, wenn wir Naturgewalten gegenüberstehen, ähm, dann ist das ja irgendwie, hat das so zwei Dinge. Auf der einen Seite was einen großen Schrecken, wenn wir sehen, was Natur anrichten kann, was sie für eine Kraft hat. Und auf der anderen Seite auch eine Faszination. Ähm, und das ist irgendwie so ein ambivalentes Gefühl ne, zwischen, zwischen Schrecken und Angst und Faszination. Und ich wollte mal kurz darüber nachdenken, woher kommt, diese, woher kommt dieses Gefühl, wenn wir gegenüber Naturgewalten stehen. Ich glaube, es kommt daher, wir Menschen haben, einen, wir haben in uns drin den unfassbar tiefen Wunsch, unser Leben und das, was geschieht in unserem Leben, äh, zu kontrollieren. Wir wollen gerne die sein, die die Dinge in der Hand haben. Wir sind die, die Versuchen, ihr Leben abzusichern. Ja, gerade in Deutschland, wir sind ein extrem sicherheitsbewusstes Volk. Wir versuchen, alles abzusichern. Wir machen Versicherungen für alles Mögliche. Wir sparen fürs Alter vor. Wir schützen unsere Gesundheit. Wir schützen uns sogar emotional. Ja, wenn wir Angst haben, dass andere uns wehtun könnten. Wir versuchen, alles Mögliche zu kontrollieren. Nicht zuletzt sogar Gott. Ja, Religion im Sinne sozusagen... In dem Sinne, dass ein Mensch versucht, durch seine eigene Leistung vor Gott zu bestehen, so will ich es mal kurz sagen, ja? ist nichts anderes als ein Versuch, Gott zu kontrollieren. Und vielleicht kennst du es auch aus deinem eigenen Leben als Christ, dass du manchmal merkst, du betest, um Gott zu kontrollieren. Damit er bloß das tut, was du willst. Das ist ganz tief in uns drin. Und gerade Naturgewalten zeigen uns, dass wir das nicht können. Jahr 2021, Naturkatastrophe in Deutschland im Ahrtal, und wir stehen davor und wir sagen, wow, wir haben es nicht in der Hand. Oder nicht nur Naturkatastrophen, das ganze Leben haben wir nicht in der Hand. Du kannst gerade in die Nachrichten gucken, du schießt auf die Ukraine und du denkst, krass, was passiert dort? Krieg in Europa? Wir haben es nicht in der Hand. Und irgendwie ist es, glaube ich, genau dieses Gefühl, was ausgelöst wird, wenn wir vor Dingen stehen, wo wir merken, die sind einfach größer als wir. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum uns Naturgewalten so, so, so irgendwie so, so erschrecken, weil wir merken, sie sind größer als wir. Und heute äh, gehen wir im Markus Evangelium weiter und wir gehen heute das erste Mal im Markusevangelium in eine Situation, wo Jesus so richtig handelt. Wo er so richtig, also das ist das erste Mal, wo Jesus sozusagen, er hat bisher, hat er, er hat, wurde vorgestellt durch ja, Johannes der Täufer war der Vorläufer, dann hat, äh, wurde er von Gott ihm zugesprochen, wer er ist, dass er der Sohn Gottes ist, dann hat er seine Botschaft prinzipiell erklärt, mit dem Reich Gottes, hat seine Jünger genommen und heute ist das erste Mal, dass Jesus in Aktion ist. Und das Interessante ist, was wir sehen werden, wie die Menschen auf ihn reagieren. Sie reagieren nämlich mit zwei Gefühlen. Auf der einen Seite erschrecken sie. Und auf der anderen Seite fasziniert er sie unfassbar. Weil der, um den es dabei geht, wesentlich mehr ist als eine Naturgewalt. Jesus ist der Herr über die Natur. Er ist der Herr über die Schöpfung. Er ist der König der Könige. Und wenn du ihm begegnest, wenn du ihn im Handeln siehst, dann geht es gar nicht anders, als dass du auf der einen Seite erschreckst vor ihm. Und auf der anderen Seite, seine Faszination dich irgendwie berührt. Und ich habe heute drei Punkte, über die ich reden will, aus dem Text heraus, den wir gleich lesen werden. Das erste wird sein, die vollmächtigen Worte von Jesus. Seine Worte, wie redet er? Das zweite wird sein, seine absolute Autorität, wie handelt er? Und das dritte wird sein, seine überwältigende Anziehungskraft, was macht es mit uns? Und wir steigen mal ein in den Text ähm, mit dem äh, ersten Punkt, vollmächtige Worte Jesu vollmächtige Worte und das ist jetzt Markus Evangelium, Kapitel 1, die Verse 21 bis 22. Und dort steht, sie, das sind jetzt Jesus und seine Jünger, die er sich gerade berufen hat, kamen nach um Gleich am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und sprach zu den Menschen dort. Die waren sehr überrascht von seiner Lehre, denn er lehrte nicht, wie sie es von den Gesetzeslehrern kannten, sondern er sprach mit Vollmacht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in um warst, in der Synagoge, wahrscheinlich ist das schon ein Stück her, deswegen werde ich dir ganz, dir ganz kurz ein bisschen was dazu erklären. Wo befinden wir uns jetzt? Diese Karte hat es schon mal gezeigt bei der ersten Predigt, also das ist das Gebiet des heutigen Staates Israel auch und Jesus befindet sich jetzt hier oben in Galiläa in diesem Gebiet. Und hier ist ein großer See, der See Genezareth. Und am See Genezareth, da liegen mehrere äh, Orte und da ist auch hier unter anderem Kapernaum oder Kafanaum, je nachdem wie man es ausspricht. Cafarnaum relativ kleiner Ort äh, zu der damaligen Zeit gewesen, aber hatte eine römische Zollstelle, also da ging einiges an Wirtschaftskreislauf durch. Und dort gab es eine Synagoge, diese Synagoge hat man sogar gefunden. Ja, das ist ein Originalbild von der Synagoge, wie man sie heute sehen könnte, das ist die Eingangstür, durch die auch Jesus sehr wahrscheinlich gegangen ist, so sah diese Synagoge in Kafarnaum aus, die hat man also ausgegraben. Und so ungefähr kannst du dir so ein Synagogengebäude vorstellen. Was war eine Synagoge? Synagoge bedeutet Versammlung, so viel wie Versammlung. Das war eine, die Juden hatten sich zwischen der Zeit, vom, zwischen dem Alten und Neuen Testament, diese Tradition entwickelt. Es konnte ja nicht jeder Jude immer zum Tempel gehen, nach Jerusalem. Und da hatte man in Orten, solche Versammlungsstätten, dort trafen sich die Juden, sie haben dort das Alte Testament gelesen, sie haben dort miteinander gebetet, Predigten gehört, Gerichtsverhandlungen. Ähm, so ein bisschen der Vorläufer tatsächlich von dem, was dann auch später äh, christliche Gemeinde macht. Ja? So Und jetzt ist Jesus am Sabbat und äh, am Sabbat geht er in die Synagoge. Der Sabbat, ähm, das ist so der Höhepunkt gewesen der jüdischen Woche, ein Tag, den Gott selbst geboten hat, ein Ruhetag, der ging von Freitag 18 Uhr bis Samstag 18 Uhr, 24 Stunden. Und da durfte nicht gearbeitet werden und man hat sich Zeit genommen, um zum Beispiel zur Synagoge zu gehen und das Wort Gottes zu hören, also der Vorläufer des christlichen Sonntags. Und jetzt ist Jesus da und es ist, er geht da hinein und dann gibt es eine Schriftlesung, wie es genau ablief, Markus ist wieder sehr kurz, er sagt nicht viel dazu, aber Jesus beginnt jetzt zu lehren. Er stellt sich also hin und es ist, kannst du vielleicht so vorstellen, wie, weißt du, wie dir es heute Morgen geht, du kamst heute Morgen hier an, vielleicht er, oh schaffe ich das noch alles, muss er zum Test oder nicht oder was auch immer, kriege ich das alles hin, weiß nicht, wie deine Fahrt hierher war, vielleicht waren deine Kinder im Auto quengelig. ja? oder du hast noch über das Frühstücksei heute Morgen nachgedacht, was nicht so gut war, oder du bist schon im Kopf wieder beim Mittagessen, keine Ahnung, ja. so ging es vielleicht auch den Leuten in der Synagoge. Die waren das gewöhnt, dahin zu gehen und vielleicht wussten sie schon, wenn der Rabbiner aufsteht, wird er diese Textstelle lesen und das und das dazu erzählen, könnte sein. Jetzt sitzen die Leute in der Synagoge und Jesus ergreift das Wort. Und es passiert was. Nachdem Jesus geredet hat, sagen die, was war denn das? Das war ja ganz anders als unsere Gesetzeslehrer. Das, das hatte Kraft, das hatte Vollmacht. Was unterscheidet das, was Jesus, wie Jesus lehrt, von dem von den Schriftgelehrten, von den jüdischen Lehrern? Wir, wir wissen nicht, was er hier genau gesagt hat, aber ich will mal, will mal eine Vermutung anstellen. Die Schriftgelehrten damals, was die gelehrt haben, war kein Quatsch. Was die erzählt haben, das war in der Regel richtig. Jesus sagt sogar mal zu seinen Jüngern, tut alles, was die Schriftgelehrten euch sagen. Was die erzählt haben, war aus der Tora. Das war in der Regel richtig. Jesus kritisiert auch interessanterweise kaum die, die 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 Bibel oder die, die, die Lehre der der Schriftgelehrten er, er kritisiert ihre Traditionen, aber er kritisiert nicht so sehr ihre Lehre. Und trotzdem passiert was anderes. Trotzdem sagen die Leute, das war ganz anders. Hat Jesus was anderes gelesen? Nein, er hat auch aus der Tora gelesen, wenn er gelesen hat. Was war anders? Ich glaube, wir finden den Grund dafür über dem was Jesus predigt ein bisschen vorher. Das hat man letzte Woche, Jesus redet vom Reich Gottes. Und er redet davon und er sagt, oder anders, die Schriftgelehrten, die haben, das, haben die Tora gepredigt und haben das Gesetz gepredigt und die Propheten und sie haben den Leuten erklärt, wie sie leben sollen. Und es hat natürlich immer wieder die Menschen angesprochen, auf der Regelebene, du musst das tun und das musst du lassen. Fakt war, wenn du das gehört hast, wenn du zum Sabbat in die Synagoge gegangen bist, dann hast du entweder gehört, letzte Woche hast du dich gut benommen, hast alles schön gemacht und hast gedacht, ach, dicker Haken dran, ich bin ein guter Jude. Oder du hast etwas gehört, wo du gesagt hast, ach Mann, ich bin so ein hm, schlechter Jude. Und es war immer auf der Ebene von meiner Leistung. Denn das Gesetz spricht immer unseren Leistungsdenken an. Dass wir versuchen, irgendwie uns vor Gott besser zu machen. Was predigt Jesus? Jesus predigt nicht nur das Gesetz, sondern er sagt, den Eingang ins Reich Gottes, den kriegt nicht der, der sich an alle Regeln hält. Den Eingang ins Reich Gottes kriegt der, was sagt er? Tut Buße und kehrt um und glaubt ans Evangelium. Er sagt, der Eingang ins Reich Gottes, der ist darüber, dass dein Herz zerbricht, dass du Buße tust, dass du nicht darüber, dass du denkst, ich bin total gut und ich bin in Ordnung oder versuchst das. Er sagt, der Eingang ins Reich Gottes ist über Buße. Er ist darüber, dass ich meine Knie beuge vor Gott. Er ist darüber, dass ich erkenne, ich bin ja nicht mehr mehr, nicht, dass ich sonntags da sitze und sage, ach Mist, ich bin doch ein bisschen schlechter, als ich dachte, sondern dass ich denke, nee, ich bin schlechter, als ich es mir je hätte vorstellen können. Und auf der anderen Seite verstehe, aber Gott will mich trotzdem in seinem Reich. Er will mich. Aber das geht nur, wenn ich nicht auf mich vertraue, sondern aufs Evangelium. Und das Evangelium, die Botschaft, dass der Eingang zum Reich Gottes im Glauben liegt und im Vertrauen auf Gott, das ist das, was Jesu Worte diese Vollmacht gibt. Er schmälert nicht das Alte Testament, er schmälert nicht das Gesetz, aber er zeigt, der Weg ist eben nicht der, dass ihr die Guten seid, dass ihr es hinkriegt mit eurer Leistung. Und es ist so ein wichtiger Gedanke für uns, was macht dich zu einem Christen? Was macht dich zu einem Christen? Warum bist du Christ? Warum glaubst du, dass du in das Reich Gottes eingehst? Liegt es daran, weil du sagst, ich habe ich hab das alles richtig gemacht, ich habe mich an alles gehalten, ich war immer dabei? Das, das würde dich nicht in den Himmel bringen. Deine Leistung würde dich nie in den Himmel bringen. Das Einzige, was dich in den Himmel bringt, ist das Reich Gottes ist, dein Herz bricht und du sagst, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Paulus sagt es mal im Römerbrief so, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt zunächst für die Juden, als dann auch für alle anderen Menschen. Diese Botschaft, die Jesus verkündigt, das Evangelium, das ist das, das was diese Vollmacht ausmacht. Wo die Leute merken, es geht um mein Herz. Und ich möchte jetzt eine eine Anwendung aus diesem, aus diesem ersten Teil ziehen. Und zwar ist das eine ganz praktische Frage an dich. Wie reagierst du darauf, wenn Gott redet? Wie reagierst du auf sein Wort? Wie liest du Gottes Wort? Ähm, liest du das und findest es schlau und gut und richtig? Es kann ja sein, dass du gehst, also Sonntag aus einer Predigt sagt, ja das, das war, ja, das war schon richtig, aber es kommt nie in deinem Herzen an. Du lässt es nicht an dein Herz, oder tust du vielleicht gerade, weil du es nicht an dein Herz lassen willst, das Wort Gottes äh, versuchen, den Fehler zu finden, bist kritisch gegenüber dem Wort Gottes, versuchst irgendwie dir zu beweisen, warum es nicht stimmen kann. Weißt du, am Ende, die, die grundsätzliche Frage, wenn du Gottes Wort liest, wenn du auf das hörst, was Jesus lehrt, ist die Frage deines Herzens. Welche Haltung hat dein Herz? Und ich möchte dir mal so ganz drei praktische Tipps mitgeben am Anfang dieser Predigt, wie du Bibel lesen kannst. Du ist jetzt egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Ob du schon länger Bibel lest oder gerade erst damit anfängst, wie kannst du Bibel lesen? Mein erster Gedanke dazu ist, du brauchst zum Bibellesen ein offenes Herz. Was meine ich damit? Im Hebräerbrief steht mal über, das, über die Leute aus dem Alten Testament, denn die Rettungsbotschaft wurde uns genauso verkündigt wie jenen damals in der Wüste. Aber ihnen nützte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Du kannst das Wort Gottes hören. Du kannst es sogar kennen. Du kannst sogar Predigten halten. Du kannst alles machen. Aber wenn du es nicht glaubst, wenn dein Herz nicht vertraut, dann nützt es dir nichts. Das Erste, was du brauchst, ist, dass dein eigenes Herz offen ist. Und es geht um eine Haltung. Dass du sagst, Gott, das ist dein Wort, jetzt redest du. Und ich möchte hören, ich möchte glauben, dass du durch deinen Heiligen Geist, durch dieses Wort jetzt in mein Leben sprichst. Und ich vertraue dir, ich vertraue dir, dass das gut ist. Wir leben heute in einer Zeit, in der ist genau dieser Punkt des Vertrauens in die Bibel unglaublich angefochten. Wenn du heute auf YouTube Predigten hörst oder wenn du christliche Podcasts hörst, oder Bücher liest, dann kann es dir sehr, sehr schnell gehen, dass dir Leute erklären, warum du dem Wort Gottes nicht vertrauen kannst. Dass sie schlaue Argumentationen bringen, warum der Glaube, der über die Jahrhunderte so sich entwickelt hat, irgendwie falsch ist und warum die Bibel sozusagen nicht vertrauenswürdig ist. Dieser Zweifel an der Autorität des Wort Gottes, der nagt unglaublich, auch in unserer evangelikalen Welt, zu der wir mitgehören, und vielleicht ist dir das schon begegnet, vielleicht geht es dir sogar so, dass du denkst, hm, hast du vielleicht Sachen gehört in der Uni oder irgendwo anders. Ich möchte dir an der Stelle Mut machen. Ich möchte jetzt nicht hier dir jede Frage sozusagen beantworten, aber ich will dir einfach sagen, es gibt gute Antworten. Und ich will dir wirklich Mut machen, du darfst der Bibel vertrauen. Du darfst es wirklich machen und es ist nicht naiv. Es ist absolut äh, mit klarem Menschenverstand machbar der Bibel zu vertrauen. Ich will dir Mut machen, dass wenn du merkst, du hast Zweifel daran, ob die Bibel wirklich Wahrheit ist, komm auf Leute aus der Gemeindeleitung zu, die werden dir nicht alle Antworten geben können, aber gute Bücher. Ich möchte dir dazu Mut machen, wenn du wirklich Zweifel hast an der Autorität des Wort Gottes, beschäftige dich damit. Lass das nicht einfach an dir vorbeigehen. Nimm das nicht als Ausrede, sondern prüf deine Haltung gegenüber diesem Wort. Ist es wirklich das Wort, was dir ins Leben reden darf? Das muss ich was sagen, ist es schlimm, Fragen zu stellen? Nein, es ist nicht schlimm, Fragen zu stellen. Das ist mein zweiter Punkt. Du sollst die Bibel auch lesen mit einem offenen Denken. Ja, wenn du die Bibel liest, dann heißt es nicht, dass, dass, dass du mit der Bibel umgehst wie mit, einem, wie mit einem Zauberbuch, wo du jeden Vers, den du liest, sofort als Tagesparole anwenden kannst. Als wäre er nur für dich geschrieben. So funktioniert die Bibel auch nicht. Das ist ein Buch, was geschrieben wurde in eine Zeit. Da gibt es verschiedene Gattungen, verschiedene Texte, verschiedene Autoren. Und ja, du sollst auch denken beim Bibellesen. Joshua, Gott sagt das mal zu Josua: Du sollst der Weisung dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken. Du darfst das mit dem Kopf erfassen. Du darfst das durchdenken. Und es ist auch wichtig, für mich sind Bibeltexte oft wie Nüsse, wie Wallnüsse. Ja? Ich sitze vor so einem, Es ging mir bei dem Text hier übrigens auch so, ziemlich mit dem gerungen, wie man daraus jetzt eine Predigt macht. Werdet ihr noch sehen, warum. Dann sitzt du vor dem Text und du denkst drüber nach und denkst, du liest ihn und denkst, macht mich irgendwie nicht satt. Und dann ist es wie bei so einer Nuss. Da musst du ein bisschen denken, muss man schon was dazu lesen, muss man nachfragen. Jetzt wird es mit dem Nussknacker an der Nuss und irgendwann macht es knack. Und dann ist es lecker. So funktioniert auch Bibel lesen. Dass du dir Gedanken drum machst, dein ein offenes Denken hast. Und zuletzt, was brauchst du beim Bibel lesen noch? Unbedingt. Du brauchst eine offene Hand. Der Vers geht nämlich weiter bei Josua. Warum sollst du über das Wort Gottes nachdenken? Damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann, wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Wow. Hier steht, wenn dein Denken bestimmt ist vom Wort Gottes, dann wirst du gute Entscheidungen treffen. Und dann wird Gott zu dem, was du machst, Segen geben können. Weißt du, es geht am Ende darum, dass das Wort Gottes uns verändert. Nicht nur, dass wir es wissen, dass wir es können, dass wir Quizfragen beantworten können oder was auch immer oder in der Kinderstunde viele Aufkleber kriegen. Das ist alles gut und schön, aber es ist nicht der Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck ist, dass es in dein Herz geht und dein Leben verändert. Und zwar nicht nur auf der Ebene Tue dieses, tue jenes. sondern Da werden wir noch sehen, das ist genau das, wie Jesus lehrt. Er sagt, durch das Evangelium, durch den Glauben an Gott, durch das Vertrauen auf ihn, kann in deinem Leben Veränderung geschehen durch seinen Geist. Das ist, was Gott will. Und deswegen mache ich dir Mut, lies Bibel mit einer offenen Hand. Frag wirklich Gott, was erwartest du von mir? Wo willst du mich verändern? Das war ein kurzer Exkurs zum Bibellesen. Aber mir war es wichtig, das an der Stelle zu bringen, wenn wir uns mit der Lehre Jesu beschäftigen. Jetzt gehen wir mal weiter. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Jesu absolute Autorität. Und jetzt wird's spannend. Ich lese den Text mal vor. Jesus also in der Synagoge. Also es könnte heute Morgen hier sein, so ungefähr. Und jetzt passiert Folgendes. Nun war da gerade in ihrer Synagoge ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Der schrie plötzlich auf. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus da. Verlass den Mann. Darauf zerrte der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Die Leute waren so überrascht und erschrocken, dass sie sich gegenseitig fragten, was ist das? Eine neue Lehre mit göttlicher Vollmacht, sogar den bösen Geistern gibt er Befehle und sie gehorchen ihm. Sein Ruf verbreitete sich mit Windeseile im ganzen Galiläischen Umland. Was passiert hier? Und warum nimmt Markus genau das am Anfang seines Berichts über Jesus? Ich musste darüber schon nachdenken, als ich diese Predigt gemacht habe. Und ich glaube, es ist deswegen so schwierig, weil wir aus einer Welt kommen, in unserer westlichen Welt, wo wir mit so einem Bericht gar nicht ganz so viel anfangen können. Ähm, wir fragen uns nämlich sofort, hm, was passiert hier? Und es sind einige Fragen. Ja, je nachdem, wie gut du dich in der Bibel auskennst, fragst du dich, was ist das jetzt mit dem Dämon? Was ist das mit dem Geist? Warum kann Jesus da was sagen? Was passiert hier? Um das, oder die Herausforderung ist, glaube ich, die in unserer Zeit, und von der sind auch Christen geprägt, auch wenn du das vielleicht sagen würdest, du glaubst der Bibel, und trotzdem sind wir von diesem Denken geprägt. Die größte Leistung des Teufels ist vielleicht die, dass er es geschafft hat in der westlichen Gesellschaft, dass niemand mehr glaubt, dass es ihn gibt. Das ist seine größte Leistung. Dass in der westlichen Gesellschaft die Leute nicht glauben, dass es einen Teufel gibt. Und es hängt mit unserem Weltbild zusammen. Ich möchte euch das mal kurz zeigen. Wie sieht unsere Gesellschaft unsere Welt? Unsere Gesellschaft... Ähm, so Die Welt, die uns umgibt, das ist jetzt ein sehr, sehr grobes Bild, aber man könnte es vielleicht so sagen, die sieht zuerst mal die natürliche Welt. Also alles das, was, nun, was sichtbar ist, was greifbar ist, was beweisbar ist. Und es gibt so ein paar Annahmen über unsere Welt, zum Beispiel, wir Menschen sind prinzipiell gut, die Umstände, die Systeme sind das Problem und wir müssen versuchen, die Systeme und die Umstände zu kontrollieren. Das ist so ganz grob. Zusammengefasst, wie wir unsere Welt betrachten. Und dann gibt es auch eine übernatürliche Welt, wenn du daran glaubst. Also ja, das ist so nicht unbedingt gesetzt, dass Leute in unserer Gesellschaft daran glauben. Und wenn es sie gibt, wenn es sie gibt, dann sind so folgende Gedanken dazu in unserer Gesellschaft. Die ist unpersönlich und unkonkret. Also man kann nichts Genaues darüber wissen. Deswegen gibt es ja auch diesen Gedanken, der weit verbreitet ist. Jeder kann sich seinen Gott so ein bisschen selber bauen, weil wir können doch nichts wissen darüber dann gibt es diesen grundsätzlichen Gedanken, diese unsichtbare Welt, die muss mir dienen. Die muss zu meinem, ja, das ist so der Gedanke von einem Horoskop oder von sowas, nach. also ich lese das und es muss mir irgendwie dienen zu meinem Guten. Und vor allen Dingen, sie hat keine moralische Autorität. Also wenn es schon da irgendetwas gibt, dann darf mir das bloß nicht reinreden, wie ich mein Leben zu leben habe. Das ist so ein bisschen der Gedanke und hier so also der Gedanke sozusagen, der Versuch, das zu kontrollieren. Das ist, wie, wie unsere Gesellschaft umgeht mit übernatürlicher Welt. Der Versuch, dass wir, wenn wir überhaupt daran glauben, das nutzen, damit es uns gut geht. Das ist ein super gefährlicher Gedanke. Der ist super gefährlich. Und ich zeige dir jetzt, warum. Weil die Bibel uns ein ganz anderes Bild zeigt. Die Bibel sagt, ja, es gibt eine materielle Welt und es gibt eine geistliche Welt. Aber da gibt es zwei Bereiche. Die Bibel redet davon, dass es zwei Reiche gibt: Es gibt das Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Lichtes, das Reich Gottes. Und im Reich Gottes, im Reich des Lichts, wir haben das gerade gelesen, ne? Äh, ähm, ähm, Matthias hat das vorgelesen. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. So wird Gott beschrieben, ja. Das Reich des Lichtes, da ist Gott, der König, der Herrscher, und er hat in der geistlichen Welt auch Diener, Engel. Und das Reich des Lichtes, das ist ein gutes Reich, ja. Das ist das ist Gottes Reich. Aber es gibt auf der anderen Seite dieses Reich der Finsternis und dort gibt es auch Geisteswesen, Satan und seine Dämonen. Wir gehen davon aus in der Theologie, dass Satan und seine Dämonen gefallene Engel sind. Also dass sie sozusagen auch mal Engel waren. Sie haben ja zum Reich des Lichts gehört, haben gegen Gott rebelliert und sind sozusagen im, im, im Streit gegen Gott. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es ist nicht so, dass wir dass die geistliche Welt existiert, damit wir sie kontrollieren können. Die Bibel sagt uns, die geistliche Welt bestimmt unsere materielle Welt. Das heißt, je nachdem, auf welcher Seite du stehst, bei dieser Welt, das bestimmt dich, das beherrscht dich. Und da macht die Bibel gleich am Anfang deutlich, dass die natürlichen Menschen mit Eden, mit dieser Geschichte, als Adam und Eva das erste Mal sündigen, als sie auf die Lüge des Teufels hereinfallen, aus dem Herrschaftsbereich Gottes in fallen in den Herrschaftsbereich des Teufels, in das Reich der Finsternis. Das heißt, der natürliche Mensch, der geboren wird, der steht unter der Herrschaft der Sünde. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der läuft sozusagen, wie in dieser Geschichte von einem Dämon besessen ist, das heißt es nicht. Aber es das heißt, dass jeder Mensch, der geboren wird, prinzipiell unter dem Einfluss steht, des, im Epheserbrief heißt es mal, des Geistes der Lüfte. Unser Denken ist nicht, ist nicht neutral. Unser, unser, alles, wir, sind, wir sind beeinflusst vom Bösen und wir sind verwirrt, wir sind verblendet. Der Teufel hat, wir leben in seinem Machtbereich, in Macht im Reich der Finsternis. Und jetzt müssen wir verstehen, Jesus sagt mal, oder über Jesus wird mal gesagt, in 1. Johannes 3, Vers 8, dass der Sohn des Gottes erschienen ist, um die Taten des Teufels zu zerstören. Und ich möchte jetzt gleich ein bisschen darüber reden, was das bedeutet, dass Jesus kommt. Vorher muss ich vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung machen. Die Bibel ist sehr, sehr nüchtern und sehr kurzweilig, wenn sie über das hier redet. Sie beantwortet uns nicht alle Fragen, die uns kommen könnten, wenn wir über Geister und Dämonen nachdenken. Überhaupt nicht. Und ich möchte dir das sogar ganz deutlich sagen. Du brauchst dich nicht danach auszustrecken, da mehr wissen zu wollen. Eine Faszination dafür zu haben. Es reicht komplett, was in der Bibel steht. Und es reicht, weil das Wichtigste jetzt kommt. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist, dass es diese beiden Reiche gibt. Und jetzt musst du das wissen. Als Jesus in diese Welt kommt, da kommt da ist sozusagen ist die Invasion des Reiches des Lichts im Reich der Dunkelheit. Ja, so in der Weihnachtsgeschichte liest man das öfters. Ne? Da, Im Dunkeln kommt ein Licht. Das ist, wenn Jesus kommt. Jesus kommt und er kommt als Licht in die Dunkelheit. Und jetzt, ist es, jetzt, jetzt haben wir diese Situation in der Synagoge. Jetzt äh, kommt Jesus und er bringt sein Evangelium, seine Botschaft, die Botschaft seines Reichslichts. Lichts Und was passiert? Das Reich der Finsternis schreit auf. Der Dämon schreit auf. Warum? Was wird aus dem klar, was der, was der sagt? Der weiß genau, wer das ist. Ich weiß, wer du bist. Du bist der heilige Gottes. Bist du gekommen, um uns jetzt zu verderben? Der weiß ganz genau, dass der, der da gerade kommt, sein Richter ist. Der hat Angst, weil er weiß, wem er gegenübersteht. Und das Interessante ist, es gibt keinen Machtkampf. Das, ist mal, das kannst mal jeder den Monen austreiben, bei Jesus lesen. Es gibt keinen Machtkampf. Es gibt kein irgendwie irgendwas, sondern Jesus sagt einen Satz: Schweig und fahr aus. Und der Geist hat gar keine Chance, weil Gott über dem Teufel steht. Weil sie keine ebenbürtigen Gegner sind, nicht einmal im Ansatz. Der Teufel versucht das. Ja. Er versucht sich darzustellen als, 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 als Mächtiger und was auch immer, aber er ist nur ein er ist nur ein gefallener Engel. Gott ist Schöpfer. Der Teufel ist Geschöpf. Gott ist allmächtig. Der Teufel ist ein Blender. Gott ist Wahrheit. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Gott ist allgegenwärtig. Der Teufel ist an einen Raum gebunden. Verstehst du? Gott kann Gedanken lesen, das kann der Teufel nicht. Er ist kein ebenbürtiger Gegner. Und es gibt überhaupt nicht die Frage nach Macht. Er muss sofort muss dieser, muss dieser Geist gehen. Und jetzt stellt sich eine große Frage. Wenn Jesus kommt und mit so einer Autorität auftritt, dass das Reich der Finsternis sofort zurückweichen muss, warum kommt er denn überhaupt auf die Erde? Hätte Jesus nicht einfach vom Himmel aus, vom Thron aus, das Reich der Finsternis beenden können? Ja. Er hätte es machen können. Aber weißt du, was das bedeutet hätte? Es hätte bedeutet, dass die, die hier stehen, auch beendet wurden werden. Hätte Jesus vom Himmel aus das Reich der Finsternis beendet, hätte das gehießen, dass alle Menschen genauso mitgerichtet werden und in die ewige Verdammnis müssen. Und das ist der Grund, warum Jesus selbst als Mensch kommt warum er in dieses Reich der Finsternis kommt und warum er die größte Autorität, musst du dir vorstellen, vor dem jeder ja, wo der Teufel überhaupt keine Chance hat, warum er ein Diener wird, ein Mensch ohne Hab und Gut, sich bespucken lässt, sich schlagen lässt, sich hinrichten lässt von Menschen, er tut es alles aus einem Grund. Weil er am Kreuz einen Sieg über das Reich der Finsternis erringt, damit die, die hier unten sind, vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes gehen können. Er tut das, damit du und ich dass wir aus diesem Machtbereich rauskommen, wie es Paulus mal sagt. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Das ist das, was Jesus tut. Und er tut es nur aus einem Grund. Er tut es, weil du sonst keine Chance gehabt hättest. Das ist der Grund, warum er kommt. Das ist der Grund, warum er kommt. Das ist der Grund, warum er ins Kreuz geht. Das ist der Grund, warum Jesus überhaupt auftritt. Er hätte es da so beenden können. Mit einem Gericht, aber er macht es, um dich und mich zu retten. Und dieses Reich Gottes, das beginnt in dem Moment, wo Jesus auftritt. Und dazu muss ich jetzt noch was erklären, zum Reich Gottes. Ich habe das mal versucht, in eine Grafik hier zu nehmen. Ich habe das mal überschrieben mit, es beginnt, aber es ist noch nicht da. Als Jesus das erste Mal kommt, als Jesus geboren wird, da bricht in dieses Reich der Finsternis, das ist ja am Anfang ja, dieser erste Block, das Licht ein. Mit Jesus kommt das Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das wächst über die Zeit. Ja, Seitdem Jesus dort in Galiläa gewirkt hat, ist das Evangelium um die ganze Welt gegangen. Und heute kommen so viele Menschen zum Glauben. Ja, es kommen, ja, Das können wir uns gar nicht vorstellen, was in China oder in Afrika passiert. Wie viele Menschen dazu Jesus finden. Das Reich Gottes wächst, aber das Reich Gottes existiert parallel zum Reich der Finsternis. Was heißt das? Wir leben in einer Zeit, wo wir auf der einen Seite das Reich Gottes schon erleben. Wir erleben, dass Gott wirkt. Wir erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir erleben Gottes Handeln in unserem Leben. Wir erleben sogar Wunder. Ja, das kann alles sein und trotzdem leben wir gleichzeitig in der Zeit, in der das Reich der Finsternis immer noch da ist. Und wir erleben Sünde, auch Christen erleben Sünde und Versuchung. Wir erleben Leid, wir erleben Krieg, wir erleben den Tod. Wir erleben immer noch die Folgen der Rebellion. Wir leben in so einer Zeit von schon da, aber noch nicht ganz da. Und ganz deutlich wird das jetzt, wenn wir den Text weiterlesen. Wir lesen jetzt weiter. Wie geht weiter nach der Dämonenaustreibung? Da steht dann, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, gingen sie in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Und gleich erzählten sie es ihm. Da ging er zu ihr hin, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Im selben Augenblick verschwand das Fieber und sie konnte ihre Gäste bewirten. Was ist das Nächste, was Jesus tut? Nachdem er einen Dämonen ausgetrieben hat und gezeigt hat, dass er der Herr über, die, über, ja, über alles ist, das Nächste ist, er heilt eine kranke Frau. Und was zeigt er damit? Er zeigt damit genau das hier. Er zeigt, also Krankheit, Verfall und Tod sind Folge des Sündenfalls. Die sind Folgen davon, dass dieses Reich der Finsternis regiert. Und das Erste, was er macht, ist, er heilt eine kranke Frau und er zeigt damit, das Reich des Lichtes hat begonnen. Er zeigt damit, die Macht dieses Reiches hat ein Ende. Der Tod kann nicht ewig regieren, Krankheit kann nicht ewig regieren. Mit mir kommt was ganz Neues. Und jetzt kommt die Frage, auf die ihr vielleicht alle gewartet habt. Wenn ihr mir noch folgen könnt. Wenn nicht, dann steigt jetzt wieder ein. Wie gehen wir als Christen jetzt damit um? Jesus tut Wunder. Jesus heilt Menschen. Darf ich als Christ erwarten? Oder gar von Gott, äh, von Gott erwarten, dass er auch heute Krankheit heilt? Und ich will dir darauf eine Antwort geben. Ja und nein. Ich will dir erklären, warum. Das Reich des Lichtes hat begonnen. Das heißt, wir leben heute, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du Fremd, Fremdling, heißt es mal in der Bibel. Ne? Du, bist Fremd, du, bist, du gehörst zum Reich Gottes schon und lebst in dieser Erde, auf dieser Erde. Und ja, wir erleben schon Dinge des Reichs Gottes. Wir erleben, dass Gott Wunder tut. Wir erleben, dass Gott Gebetshörungen schenkt. Ich habe das selber erlebt, bei meinem kleinen Sohn, bei Josias, Viele von euch kennen die Geschichte, dass er wirklich Heilung erlebt hat im Mutterleib. Aber gleichzeitig ist das Reich Gottes eben noch nicht ganz da. Das heißt, es gibt keine Garantie dafür, dass das passiert. Und selbst wenn wir Heilung in diesem Leben er erleben, werden wir trotzdem wieder sterben. Die Heilung wäre nur, nur zeitweilig. Das heißt, ja, wir dürfen dafür beten, unbedingt. Aber es das heißt nicht, dass Gott das tun müsste. Man kann es sich vielleicht eher so vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch vorhat, dieses Jahr in Urlaub zu fahren. Ähm, meistens macht man sich ja da ein bisschen jetzt Jahresanfang Gedanken, wo es hingeht. Vielleicht durchstöbert ihr Internetseiten, schaut euch Ferienwohnungen an, Hotels oder Wanderpfade, keine Ahnung, Zeltplätze, wie auch immer du Urlaub machst. Wenn du, so ein, wenn du Urlaub, Urlaub buchst und du schaust dir das vorher an, ja, wir haben das vor, vor zwei Jahren, haben wir uns einen Bauernhof rausgesucht, wo wir Urlaub machen wollen, da haben wir uns fünf, sechs Bauernhöfe im Internet angeguckt und haben die Fotos gesehen. Und anhand der Fotos haben wir einen Eindruck gehabt, wie wird es denn dort sein auf dem Bauernhof? Und da haben wir uns gedacht, naja, hier, das sieht ganz schön aus, das ist nicht so schön wie auch immer. Und aufgrund der Fotos und Beschreibungen haben wir uns gefreut, haben uns entschieden für einen Bauernhof und sind dann dahin gefahren. Jetzt ist das Problem, wenn du in den Urlaub fährst, hier, das kann dich mega enttäuschen. Es ne? kann sein, dass die Fotos gar nicht gestimmt haben. Aber du kannst dir vielleicht mit solchen Fotos vorstellen, was die Wunder Jesu sind. Jesus tut Wunder und er zeigt mit diesen Wundern, was kommen wird, wenn sein Reich ganz da ist. Seine Wunder sind ein Stück weit in, Vor, in Vorgeschmack, auf das. Er zeigt, was wird kommen und was sagt uns die Bibel, was wird denn kommen, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Dann wird er Gericht halten, dann wird er über das Reich der Finsternis Gericht halten. Dann wird er, und, und dann werden die, die zum Reich des Lichtes gehören durch Jesus, die werden in, das neue, in die neue Erde, auf der neuen Erde wohnen, auf einer wiederhergestellten Erde. Oder wie wir es auch oft nennen, der Himmel, das Himmelreich. Und wenn es die Bibel das beschreibt, dann wird es beschrieben als ein Ort, der ist ohne Krankheit, der ist ohne Schmerz, der ist ohne, ohne Verletzungen, der ist ohne Traurigkeit, der ist wunderschön. Das ist ein Ort voller Schönheit, voller Freude, voller Genuss. Es ist das perfekte Leben. Und wenn Jesus Wunder tut, wenn er, wenn er Krankheit nimmt, wenn er alles das macht, dann weist er eigentlich darauf hin und sagt, das ist das, was kommt. Und deswegen möchte ich dir jetzt Mut machen. Ich möchte dir Mut machen. Bete. Bete wirklich. Nehmt das ernst. Die der Bibel steht, wenn du krank bist, dann ruf deine Ältesten und lass sie für dich beten. Dazu werden wir aufgefordert. Unbedingt, mach das. Aber wenn es nicht passiert, dafür gibt es keine Garantie, dann nagelt darauf sozusagen oder dann, dann macht Gott nicht darauf fest, dass du sagst, du musst aber, er muss nicht. Aber was er macht, was er verspricht ist, ich werde euch durch diese Zeit bringen. Das ist sein Versprechen. Er sagt, wer zu mir gehört, wer, wer, wer durch Jesus Christus Eingang ins Reich Gottes gefunden hat, der ist eine neue Schöpfung, der gehört schon jetzt zum Reich des Lichts, der hat sein Bürgerrecht im Himmel und ich werde euch dorthin bringen. Und dann werde ich dir auch die Kraft geben dass du es schaffst, dorthin anzukommen. Wir müssen Gott vertrauen, dass er uns durchs Leben bringt. Ob er es durch, Wunder, durch das Wunder macht, dass er Umstände ändert oder durch das Wunder, dass er uns durch Umstände trägt. Das erblickt ihm und seinen Plan. Den, können wir, nicht, den da können wir nicht hineinschauen. Aber wir können ihm vertrauen. Wir vertrauen am Ende nicht in das, was wir uns von Gott wünschen. Wir vertrauen in sein Wesen, in seinen Charakter. Okay, wir gehen zum letzten Punkt. Überwältigende Anziehungskraft. Was passiert jetzt, wo das alles passiert ist? Jesus hat das alles getan. Jetzt wird es spannend. Am Abend, es war nach Sonnenuntergang, brachte man alle Kranken und Besessenen zu ihm. Das muss ich kurz erklären. Es war Sabbat bis Samstag 18 Uhr. Zum Sabbat durfte man nicht schwer arbeiten. Das heißt, du konntest kranke Leute nicht tragen. Jetzt war 18 Uhr. Sabbat war vorbei. Also konntest du deine kranken Leute nehmen? Und konnte sie tragen. Und jetzt tragen sie die alle zum Haus von Petrus, wo seine Schwiegermutter gerade geheilt wurde. Am Abend, es war nach Sonnenuntergang, brachte man alle Kranken und Besessenen zu ihm. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Und Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er trieb auch viele Dämonen aus, die er aber nicht zu Wort kommen ließ, weil sie wussten, wer er war. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Als sie ihn gefunden hatten, oh, ich habe gerade gesehen, ich habe da einen Vers vergessen mit reinzunehmen. Okay, da ist unter der Vers 35, das ist dann am nächsten Morgen geht Jesus früh beten. Und dann kommt das. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Aber er sagte, lasst uns woanders hingehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Was ist die Reaktion darauf, auf das, was Jesus tut. Im griechischen Text ist hier ein Wortspiel. Jesus war erst in der Synagoge, das heißt Versammlung, und jetzt, der Synagogengottesdienst ist vorbei, der Sabbat ist vorbei, versammelt sich die ganze Stadt, wieder Synagoge, ja, also das, das gleiche, gleiche Wortstamm, versammelt sich jetzt vor der Haustür. Also der Gottesdienst geht weiter. Nicht mehr in der Synagoge, sondern jetzt vor Petrus seinem Haus, versammeln sich jetzt alle. Ähm, und die sind dort und Jesus heilt Leute und er macht es und die Leute merken, oh wow, hier kommt wirklich Vollmacht, das Reich Gottes ist da, das Reich Gottes kommt. Und jetzt ist der nächste Morgen und Jesus geht früh beten. Da steht, dass er, bevor die Sonne aufgegangen ist, ist er beten gegangen. Und jetzt kommt Petrus und Petrus sagt jetzt, wow, die Leute sind voll angezogen von Jesus. Jesus hat voll den Erfolg alle waren da und sie suchen ihn jetzt und sie sagen zu ihm, alle suchen dich. Komm, 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 du musst weitermachen. Die Jesus-Show muss weitergehen. Show must go on. Ja, Das ist Petrus sein Gedanke. Und Petrus ist ja begeistert, weil er ist ja einer von Jesu Jüngern und kann jetzt so durch die Stadt gehen. Ja, ich gehöre zu Jesus. Ja. So denkt er. Und jetzt sagt Jesus, nachdem er gebeten hat, nein, ich gehe weiter. Weil die anderen Ortschaften müssen auch die Botschaft hören. Und das ist jetzt eine ganz interessante Stelle. Jesus verweigert sich. Zum, zum einen Teil heilt er Leute, macht das alles, weil er sie erlebt. Aber er verweigert sich jetzt sozusagen in Kapernaum als eine Art, Prominenter Wunscherfüller zu leben und den Leuten alle ihre Lasten abzunehmen. Weil er sagt, das ist nicht der Grund, warum ich gekommen bin. Das größte Problem ist nicht das, dass die Leute krank sind. Das größte Problem ist nicht das. Das größte Problem ist, dass sie die Botschaft des Evangeliums hören müssen. Denn dafür bin ich gekommen. Ich bin gekommen, dass sie die Botschaft des Evangeliums hören, nicht damit sie jetzt nur Erleichterungen im Leben haben, sondern damit sie ins Reich Gottes eingehen. Und jetzt mache ich einen ganz großen Sprung. Ich gehe ins Lukas-Evangelium. Das ist ein ganzes Stück später. Dort redet Jesus nochmal über Kapernaum. Und er sagt er folgendes. Wehe dir Korazin, wehe dir Bezeider. Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die unter euch geschehen sind, sie hätten längst ihre Einstellung geändert. einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Doch Tyrus und Sidon wird es im Gericht erträglicher gehen als euch. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben in die Hölle musst du hinunter. Wow! Jesus spricht ein ganzes Stück später ein Gerichtswort über Kap, Kap aus. Und er sagt, Mann, was ist hier passiert in diesen Orten um den See Genezareth? Was, was habe ich hier für Wunder getan? Was habt ihr gesehen, was ich alles tue? Aber eure Herzen, die hat es nicht verändert. Es, und das ist das, das, ist das, das Krasse, die Leute sehen diese Wunder, sie sehen alles das, was Jesus macht, aber in ihrem Herzen sind sie genauso wie in diesem Weltbild, was ich uns beschrieben habe. Sie wollen die geistliche Welt, sie wollen ihn kontrollieren, damit es ihnen etwas Gutes bringt. Aber sie sind nicht bereit, sich ihm unterzuordnen. Sie sind nicht bereit, die Botschaft des Reiches Gottes anzunehmen. Sie sind nicht bereit, ihre Knie vor ihm zu beugen. Und Jesus sagt, das ist sogar schlimmer für die Leute, als wenn die Wunder gar nicht geschehen wären. Ihnen wird es im Gericht schlechter gehen als Tyros und Südern, einer der moralisch verrufensten Städte zu der damaligen Zeit. Er sagt, es war sogar schlecht für euch, dass die Wunder geschehen sind. weil ihr habt nicht reagiert. Weißt du, ich habe diesen Punkt genannt, diesen letzten Punkt, Punkt, überwältigende Anziehungskraft. Der Punkt ist der, wenn du Jesus erlebst, ob das durch sein Wort ist, das er redet, was ich dir vorhin beschrieben habe, oder auch durch ein, dadurch, dass du Zeuge wirst von einem Wunder, von, von der Wirkung Gottes, dann ist es ein Moment, wo Gott nach dir zieht. Das ist der Grund dahinter. Er zieht nach dir, er, er wirft wie so eine Angel aus und dann zieht er und er will, dass du ihm vertraust. Und die große Frage ist, wie reagierst du auf so einen Moment, auf so einen Moment, wo im Reich der Finsternis das Licht hineinscheint? Oder wenn du schon im Reich des Lichtes lebst, weil du Christ bist, wenn die meisten hier im Raum, auch dann ist es so, dass Gott Situationen oder sein Wort nutzt, um an deinem Herzen zu ziehen. Und die Frage ist, wie, wie reagierst du darauf? Ich möchte dir heute Mut machen, dass du es nicht so machst wie die Leute damals. Dass du eine Erwartung hast, dass Gott immer mehr und mehr für dich tut, aber nicht im Kern verstehst, dass es darum geht, dass du deine Knie vor ihm beugst und ihm vertraust. Weißt du, es geht nicht darum, dass Gott dir dient. Es geht darum, dass du ihm dienst. Und paradoxerweise ist der Weg dahin, dass du ihm dienen kannst, wirklich der, dass Gott der größte Diener aller Zeiten geworden ist. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Jesus hat schon längst das das gemacht, was du am allermeisten nötig gehabt hast. Nämlich deine Schuld bezahlt. Und ich will dir heute dich so konkret auffordern dazu. Triff Entscheidungen. Vielleicht hörst du das erste Mal diese Predigt oder hast diese Predigtreihe gehört und bist im Netz eingeschaltet oder was auch immer und du merkst, Mann, das mit Jesus, ich merke, ich merk, er zieht an mir. Ich möchte Mut machen, geh in den Schritt des Vertrauens, lass es nicht einfach vorbeigehen, den Moment, Geh zu ihm, du kannst, es, du kannst es formulieren in dem Gebet, du kannst sagen, Jesus, ich habe nicht viel Ahnung von dir, aber ich merke, ich muss dir vertrauen. Wenn du Christ bist und du merkst, in deinem Leben sind Dinge, die passen nicht zum Reich des Lichts, sondern du weißt ganz genau, das sind Dinge in deinem Leben, Angewohnheiten, Sünden, Überzeugungen, Lebens Stil oder gerade im Lebensbereich, den du gerade lebst und du merkst, ich weiß, du weißt sogar, der passt nicht zum Reich Gottes, sondern der, der ist so ein Spiegel des Reichs der Finsternis, der ist von Sünde geprägt. Ich will dir Mut machen, triff eine Entscheidung, das aus deinem Leben rauszuhauen. Und zwar nicht einfach, indem du sagst, ich mache das besser, bis nächsten Sonntag, sondern indem du auf deine Knie gehst, und sagst, Jesus, bitte hilf du mir. Dein Evangelium ist das Einzige, was mein Herz verändern kann. Wenn du merkst, dass du Anliegen hast an Gott und dir nicht traust zu beten, weil du ihm eigentlich misstraust, dann möchte ich dir Mut machen, öffne dein Herz für ihn. Bete, bete mutig. Und wenn du Wut auf Gott hast, weil er, weil er nicht erhört hat, was du gesagt hast, dann möchte ich dich genauso bitten, komm vor ihm, sag ihm das ehrlich, er hält das aus. Aber lass es nicht zu, dass dein Herz davon gefangen genommen wird. Triff eine Entscheidung, ihm zu vertrauen. Triff eine Entscheidung, den nächsten Schritt zu gehen. In dem Moment, wo das Wort an dir zieht. So, Wie binde ich jetzt den Sack dieser Predigt zu? Da habe ich mich wirklich gefragt, Und wo ich da saß heute früh, noch ein bisschen dran geschrieben habe. Wie mache ich jetzt einen Schluss? Ja? Ich möchte dir am Schluss noch einen letzten Gedanken aus diesem Text mitgehen. Ich nehme nochmal dieses Bild vom Urlaub. Ich habe euch erzählt, dass Jesu Wunder so ein Blick sind auf das Reich Gottes. Wisst ihr, was ich ganz interessant finde an diesem Text? Jesus macht das alles an dem Sabbat, beziehungsweise kurz nach einem Sabbat. Der Sabbat, habe ich euch erklärt, ist in der Bibel so ein, so ein Gebot, ne? den siebten Tag Ruhe zu halten. Aber er ist gleichzeitig, das sagt uns der Hebräerbrief, ein tag eine Erinnerung daran, dass die Ewigkeit kommt. Dass mal ein, ein ewiger Sabbat kommt. Dass der Moment kommt, wo du wirklich in die Ruhe eingehen wirst. Wo du bei Jesus sein wirst, wenn du an ihm glaubst. Und wo sein Reich ganz sein wird. Der ewige Sabbat. Wo kein Tod mehr ist, kein Geschrei, kein Zerwürfnis mehr, kein Schmerz. Wo wirklich auf ewig echtes Leben ist. Und ich möchte dir am Ende dieser Predigt einfach Mut machen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, aber richte deinen Blick auf auf diesen ewigen Sabbat, auf das, was kommt. Und es ist wunderschön. Wir gehen auf eine echt, wenn du, wenn du an Jesus glaubst, dann gehst du auf die wunderbarste Zukunft zu, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Das möchte ich dir so mutmachend am Ende mitgeben. Und ich möchte damit uns beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, du siehst, wie es jedem Einzelnen von uns geht und was in unserem Herzen, was uns vielleicht angesprochen hat oder worüber wir gerade nachdenken. Ich möchte jetzt bitten für die, die denen es schwerfällt, dir zu vertrauen. die vielleicht intellektuelle Zweifel haben an dir oder die Erfahrungen gemacht haben, die irgendwie ihre Vertrauensfähigkeit beschädigt haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du hilfst, den Schritt des Glaubens zu gehen auf dich zu. Ich bitte für alle die, die vielleicht merken, dass sie in ihrem Leben Bereiche haben, die nicht zum Leben im Reich des Lichtes passen. Hey, wir werden nicht sündlos werden auf dieser Welt, das ist ganz klar. Aber wir möchten unser Leben dir unterordnen. Und ich bitte dich, dass du hilfst uns, mutige Entscheidungen zu treffen, mit Sünde zu brechen und aus deiner Gnade Veränderung zu erleben. Und ich bitte dich für die, die gerade in schweren Zeiten sind und denen gerade der Mut fehlt, dass sie ihren Blick richten können auf das Licht, auf das Reich des Lichtes die Hoffnung, die du uns gegeben hast. Ich danke dir. Amen.